0: Goeie dag, luisteraar. Dit is my voorhege om weer mee te mag gesels en vandag, jou waarlik waar, is ons by die laaste oostek van die boek Handelinge. Dit is Handelinge 28 en dit begin met Paulus, wat op die eiland Malta aankom. Nou sal jy onthou, ons het die vorige program geëindig waar hulle uh, skibbreuk gehad het en nou, denk ek, was die moed om uiteindelik in Rome aan te kom seker een min, maar die heren gaan sy belofte aan sy diensknig Paulus diervoer, en in hierdie verhaal gaan ons dan ook sien, hoe eindig die boot uiteindelik daar waar hy vast meer in die haven in Rome. Ek wil miskien net uh, die, eerste, die eerste twee versies lees in handelinge 28, nadat ons veilig aan wal gekom het, so skryf Lukas, wat die boek handelinge neergeskryf het, het ons gehoor dat dit die eiland Malta is, Die mense daar was baie vrienden teender ons. Omdat het begin reen het en het koud was, het hulle vuur aangesteek en ons allemaal he, is daarby verwelkom. Nou, nou moet jy oplet, lieve luister, daar die vijandigheid van die see. Stel Paulus as het ware nou die vriendelijkheid van die bevolking van die mense daar op die klein eilandje Malta. Dis in haakies, as jy op die kaart gaan kyk en sal jy ontdek, Die eiland Malta is ongeveer so'n 96 kilometer suid van Sicilië en daar was goeie havens op die eiland in daar tyd en daarom was dit ook een baie gewulde handelscentrum. Vandaag hou ons graag al vakantie. Maar nou ja, die uh, manne is dier week van die zee en kan jy die teken. Dis a kou winterochend en het reen ook nogal. Die inheemse bevolking ontvaar nou hulle echter baie, baie uh, uitsonderlik warm en hy steek een groot vuur aan. Nou luister by vers 3, en lees vers 3 tot 6. Het is baie interessante gebeurtenis, wat hier gaan plaasvind oor. Paulus het een klomp hout by mekaar gemaakt, en op die vuur gegooi. Van die hitte, het daar een slang uitgekom, en dit het aan sy hand vastgebuid. Toe die mens die slang in Paulus sy hand sien aan hom, self mekaar, hierdie man moet beslis, een moordenaar wees. Al is hy uit die seger het, wil die godelike wraak om nie laat leven nie. Paulus, het echter die slang in die vuur afgeskut en niks oorgekom nie. Hy het gewag, dat hy moet opzwel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hy lang ruk gewag het, gesien het, dat hy niks ongeboons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê, hy is een God. Nou, interessante verhaal hierdie, want Paulus word hier een slang gebyt, waarvan die inheemse mense weet, dat dit een doodlijke slang is. Daaruit leile dadelijk af, dat Paulus, sekerlik, een moedenaar moet wees, self mekaar achterlaand, hylle het seker gehoor, dat daar uh, gevangenis op die skip was, so hylle het gedink, ah, hy is seker een van die moordenaars dis waarschijnlijk die rede, hoekom hylle uh, so gedink het, want daar was gevangenis op die boot, en dat die wraak van die goede, hom specifiek achtervolg, om hom in te haal, al het hy nou aan die see ontkom, hylle verwacht is, dat hy sal sterf, maar toe gebeur het nou nie en nou maak hy precies die teenoorgestelde afleiding hy moet een God wees, sê hy vir mekaar want hy geloo aan boonnatuurlijke krachte en daar ook beskik Paulus oor boonnatuurlijke kracht maar liewe luisteraar God het mos beloof dat Paulus veilig in Rome sou aankom en hy het nie die see of die slang toegelaat om sy belofte in die wieler te nie die slang wat vir Paulus gepik het was wel giftig, maar dit kon niks aan hom doen nie. Want Paulus was onder beheer en onder beskerming van die Heere. Daar was dus nog ‘n wonderwerk vir Paulus om te doen. Ach, liewe luisteraar, jou en my leven is in die Heere's hande. En daarom is dit nie omstandighede wat ons leven bepaal nie. Ons is nie aan die lot oorgelever, nie die oons was nie oorgelever aan die lot van skibreek nie. Hy sien, die Heere is die een wat uiteindelik alles bepaal. En daarom moet jy en ek ook nie moedeloos word, dalk as jy vandag, terwyl jy na die program luister, baie moeilike omstandighede he, moet nie moet verloor nie, liewe luisteraar, want jy en ek is geneig, om teen die skipbreuk vast te kyk, teen die branders vast te kyk. Maar die Heere is die een, wat uiteindelik alles bepaal. Daarom moet ons nie in fatalisme verval, asof daar geen beheer oor ons lewes is nie. Nee, nee, dit moet ons eerder die rustigheid, dat ons in alle omstandigheid, in teespoed, in siekte, in teleurstellings, moet dit ons positief stem, omdat ons weet, die Heere sal ons nooit in die steek laat nie. En daarom die inwoners van hierdie eiland, lei ons dadelijk af. Hulle was verschillend nie baie ver ontwikkel nie, hoewel hulle in 'n baie bekende en 'n hoogst ontwikkelde tyd gelewe het. Hulle sit maar op 'n eiland, daar op Malta, vir hulle het die, het die ontwikkeling nog nie tot bij hulle gekom nie, ne? en die feit dat Paulus niks oorgekom het, nadat die gifte geslang omgepik het nie, het hulle nou daardig laat glo, dat hy een God moet wees. Jy kan gerust in handelinge 14, daar van die elftiende vers af, weer gaan blaai, want ons het het daar was een soortgelijke situasie, maar nou kom daar ook nog ontwikkeling in die situasie, ek lees by vers 7 tot by vers 10, Daar was een plaas in daar die omgeving wat aan die hoofd van die eiland een man met die naam van Publius behoort het. Hy het ons vriendelijk ontvang en ons drie dae lang as hy gastige huisves. Publius' pa was in die bed, siek aan maagkoos. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy om die hande opgelee en om gezond gemaakt. Na hierdie voorval het ook die ander siekers op die eiland na Paulus toe gekom en hy het al ook gezond gemaakt hy het ons met baie geskenke vereer, en toe ons vertrek, het hy ons van alles voorzien, wat ons nodig gehad het. Nou is dit nou nie een wonderlijke gebeurt, wat sommer hier so tisendeer, op Paulus reis na Rome toe nie, plaas vind. Pibles, lees ons, hy was of die hoof van die Romeinse regering van die eiland, of die leier van die inheemse bevolking. Dis nie vir ons baie duidelik nie, ons kry wel sy naam, maar precies sy rol word nie uitgespel nie. Niet te Hy nooi nou vir Paulus en sy mensgezelle uit om drie dae by hom te kom bly. Dit, tussen haakjes, luisteraars, is die normale tyd wat die mens in daarie tyd uh, van iemand sy gasvryd gebruik mag gemaakt het. Biblius sy vader lei nou aan maagkoers, sê ons gedeelte, en Paulus genees hom ook. Die eiland word reiklik beloon vir die gasvryd, baie siekers staan daar, word genees. Hierdie mense is so blij oor alles wat hulle gesien het, dat ons in die Bijbel lees, hulle het ons van alles voorsien wat ons nodig had, en dit wagand is oor uh, lewensmiddelen. Nou kom ons by een interessante tussenspel nog een keer in vers 11 tot by vers 15 van Malta af Rome toe. En nou luisteraar, dit is my asof ek wil sê, kom ons laat nou vinniger muziek speel, want nou begin Paulus sy bestemming nader. Ek het eerst lees. Na drie maande het ons vertrek met die Dioskuri, een alexandrijnse skip, wat daar oorwinter het. Ons het in Sarikusa gekom en drie daad daar oorgeblij. Daarvanam het ons verder gevaar en in Regium gekom. Die vroegne dag het daar een suide begin baai en na twee daad was ons in Piteoli. Daar het ons geloofiges tegengekom, wat ons uitgenooid het om sieve daad by hulle te bly en so is ons na Rome toe. Die gelovig is daar, het vir ons gehoor, en partij van hulle het ons by die Apiesmark kom ontmoet, en partij by die drie herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskip. Nou, ek wil hier oor een met jou gesels, lieve luisteraar, want terwille van die winterstorm reens op die Middellandse see, moes die seevaart ten minste drie maane lang onderbreek word. Dit was waarschijnlijk februari, sou ek sê, min of meer as ek mens nou aan die seizoene denk, door die geselskap uiteindelijk vertrek. Die laaste deel van die reis verloop baie vannacht, veral tussen regium en Petioli, as gevolg van 'n baie gunstige wind, waar die seile natuurlijk bol seil kon druk. Petioli tussen haakies was een van die belangrikste havens van Rome. Aangezien daar baie mense door die dorp gereis het en daar ook heel wat jode gewoon het, is dit te verstaan dat daar al een gemeente tot stand gekom het. Die Romeinse officier, wat vir Paulus na Rome toe neem, is baie toegeflik en hy laat Paulus selfs toe om een week by die geloviges te bly. Na Rome toe was het vijf daar te voet. Van die geloviges van Rome stap Paulus nou tegemoet, hy het al die boodskap gekry, hy het gelaand. Partij le reis van twee daar af na die APS mark en andere een reis van een en een halwe dag na die drie herberge. Dit was vir Paulus geweldig bemoedigend om met hulle aanraking te kom, ons lees in die Bijbel, maar ek kan jou voorstel, uiteindelik hierdie man sy levensideaal in die sekere sin word bereik, dat hy die hoofstad van die groot, geweldige, machtige Romeinse reik uh, uiteindelik bereik. Baie mense moes van hom gehoor het, baie christene is alreeds daar in Rome woonachtig, so, Toe die boot sy seide laat sak daar in die hawe van Petioli, toe stel ek my voor dat die bericht van Paulus sy aankomst in Italië baie, baie vinnig verspreid. Nou wil ek net hier op een beetje ingaan, lieve luisteraars, want dit is nou belangrike aspek wat ons hier aansnij. Die vraag is, waar het die christene van Rome vandaan gekom? Nou ja, natuurlijk, die evangelie is op verschillende maniere naar Rome toe uitgedra. Baie van die jode, wat in Rome gewoon het, het vir die godsdienstige feeste na Jerusalem gereis. Partij van hulle was waarschijnlijk selfs op pingsterdag daar in Jerusalem handelinge 2, nie? en het ook by daarie geleentheid tot bekering gekom, en die evangelieboodskap saam met hulle na Rome toe teruggeneem. Die vervolging van die gelovigis in Palestina kon moendlik ook bijgedraad, dat Christus is, wat na Rome toe uitgeweik het, die evangelie daar in Italië begin verkondig het. Nou moet ons onthou, as hoofstad van die Romeinse Rijk, was daar natuurlijk baie beweging, tussen die stad, en die rest van die Rijk. En dit sou beteken, dat Christene, wat hulle daar gevestig het, aansluiting, by die gelovigs gevind het. En so het die gemeente, in, in Roma, en al groter geraak. Paulus het natuurlijk ook sy brief aan die Romeine geskryf, voordat hy self in die stad was, dit moet ons nooit vergeet nie. wil nog net dit sê, Mark was eindelijk een klein torpie na die tyd, so 70 kilometer suid van Rome, en die drie herberge was ongeveer so 56 kilometer nog weer suid daar vandaan. Een herberg tis naakies was een plek waar huisvesting aan reisigersgebied is. Die christene het Paulus openlijk besoek soos wat hy gevorderd op die pad en ons lees, hulle het hom bemoedig. Nou hier die volgende opskrif in ons laatste hoofdstuk Paulus in Rome, dit is hier by handelingen 28 die 16e vers, wil ek net eers een opmerkingkie maak. Want jy sien, lieve luisteraar, hier bereik die boek handelinge nou sy eindpunt. Die evangelie is verkondig van Jerusalem af tot in Rome. Dit het ek een paar keer vir jou gesê en hier sien ons dit nou op papier. Paulus bereik die groot ideaal wat hy jare lang gekoester het. Hy kan in Rome van Jezus Christus gaan vertuig. Weer eens volg hy die oude patroon. Eers aan die jode en dan die eidene. Nou waar hier die oorgang in handelingen so belangrijk is, krij ons hier aan die einde nog een uitvoerige motivering uit die skrif daarvoor, wat jy kan gaan lees in vers 25 tot 28. Nou goed, kom ons begin dadelijk met vers 16. Na ons aankomst in Rome, het Paulus die vergunning gekry, om op sy eie te woon met ons soldaat, om hom te bewaak. Is dit nie woddelik nie, he? Jy sê nou, dink hulle gaan dadelijk die tronk gooi, maar nie, 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 hy krijg speciale vergunning. hy is een man van groot roem, sy roem het Rome lang voor hom bereik. Ons krijt is hier nog een slag die ons, wat, wat Lukas gebruik, ons, nadat ons Rome bereik het, ons krijt het vir die laatste keer. Maar wanneer die briewe aan die Colossense en Philemon geskrywe word, dan sal u achterkom is Lukas nog steeds by Paulus, want sommige van daar die briewe is hier uit die tronk geskryf in Rome, en dan um, word die ons woorkie nog weer baie keer gebruik. Paulus is echte toegelaat, so lees ons, om op sy eie te woon in huis, wat hy waarschijnlijk self gehuur het. Ons leid het ook af, uh, by vers 30. Ek denk, een mens kan aanvaar, liewe luisteraars, dat hy met een lichte ketting om die pols van een soldaat vastgewind was. Hy kon dus die bijeenkomste ook nie besoek, wat gehou is nie kyk na vers 17. Drie dae later het ons die joodse leiders naam toe genooi. To hulle by mekaar kom, het hy vir hulle gesê, broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruikje van ons voorvaders nie en toch is ek in Jerusalem gevangen geneem en aan die Romeine oorgelever. Hulle het my verhoor Hy wil my loslaat, omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die jode daarteen beswaar gemaakt het, is ek gedwem om my op die keizer te beroep. Dit beteken echter nie, dat ek een aanklag tegen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede, waarom ek u laat roep het, om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeie terwille van hom, vir wie Israel verwacht. Toe sê die jode vir hom, Ons het geen briewe oor u van Juda afgekry nie, en nie een van ons broers het bericht oor u gebring, of iets skwaards van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat hy denk, want al wat ons weet, is dat daar ooral teenstand teen hierdie richting is. Nou verstaan jy, luisteraar, roekom ook vir jy gesê het, uh, hierdie mens moes na Paulus toe gaan, want daar was een lichte ketting waarschijnlijk om sy arm, hy kon hulle dus nie besoek nie, en daarom kom hulle nou in die huis waar hy woon, by hom besoek afleeg. Ek jy opgemerk in die verse wat ek gelees het, sy volk bly altyd vir Paulus belangrik, ook vir Lukas. Al wat hy uitvoerig berig oor die verblijf in Rome, is die twee ontmoetingsplikke met die jode. En daarom, liewe luisteraar, wil ek toch uh, hierdie laaste opmerking net hier onderstreep, wat ons hier kry. Uh, ons wil graag hoor wat u denk, want al wat ons weet, is dat daar ooral tegenstand hier die richting is, en daarmee, denk ek, uh, kry Paulus nou oopening, wat hy baie graag sou wil hee, uh, uh, want hy onthou, hy wil altyd oor die Heere Jezus praat. En dit, luisteraars, bring my by vers 23. Ek wil ons een beetje afzonderlijk behandel, want hier staan interessante goed. Hulle het toe een datum met hom afgesprek, en op daar die dag, het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy geblei het. Van vroeg die morgen tot die aand laat, het Paulus die koninkrijk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Mooses en uit die profete probeer oortuig van Jezus. Nou dis my wonder dat ons dit hier lees. Die opening wat Paulus dadelijk hier krij in die wereldstad om die evangelie van Jezus Christus te verkondig. En ons lees soos gewoonlik het hy in die hand van die oud-testament vir die jode verduidelik dat Jezus die Messias is, die vervulling van Godse beloftes in die oud-testement. Tussen haakies luisteraars, die boek Romeine is tien jaar voor Paulus in die stad aangekom het reeds geskrywe. En uit die boek is het duidelik, dat daar voordurend skakeling was tussen hom en die Christene in Rome. Uit vers 23, denk ek, moet ons ook dit van mekaar sê. Die jode, het jy opgemerk, belee een tweede bijeenkomst, die volgende dag, waar Paulus kans krij om die evangelie uitvoerig uiteen te sit en hulle uit die skrif te, te probeer oortuig dat Jezus die Messias is wat hulle verwag. Luister na vers 24. Door sy uiteenzetting het daar partij oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie, dis die typiese ou patroon, wil ek vir jou sê, luisteraar. Jy weet moos al, Paulus het die selfde ding gedoen, elke keer met die jore begin praat, per was daar er a paar wat oortuig geraak het, wat die evangelie aangeneem het, maar gewoonlik was daar er al klomp, wat het nie wou glo nie. Klaar blijklik, het jy opgemerk, het die meeste, hier in die geval, nie geglo nie, so die resultaat van die lang gesprek van die hele dag met die jore vir Paulus, seker baie onbevrediging moes gewees het. Maar luister nou, na vers 25 to op vers 27. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan. Maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. En luister nou mooi. Hoe waar is het toch, wat die Heilige Geest by mond van die profeet Jesaja vir, vir julle voorvaders gesê het. Uitgesê, hy het gesê, ga na hierdie volk toe, sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en toch nie verstaan nie, en kyk en kyk en toch niks sien nie hierdie volk sy verstand is afgestomp, hy het hulle oore toegedruk en hulle oore toegemaak, so hulle nie met hulle oore kon sien en met hulle oore kon hoor en met hulle verstand kon verstaan en hulle bekeer en ek hulle gezond maak nie. Nou dit is natuurlijk nou een aanhaling wat Paulus hier maak uit Jesaja 6 vers 9 en by, tot by vers 10. Maar ek moet een beetje daar oor praat voordat ons tyd nou uitgeloop het, lieve luisteraar, want Paulus, Bestraf die ongeloofigis met 'n lang aanhaling uit Jesaja en hy verduidelik daardier vir hulle waarom hy hom voortaan tot die heidene ook in Rome gaan went. En hierdie aanhaling, luisteraars, uit Jesaja 6 vers 19, het dier Jezus ook gebruik, onthou jy dit, toe die jode nie wou gegloed nie. Gaan kyk geris in Matthies 13 vers 13 tot 15, precies hier die selle aanhaling, teen oor die jode dier die Heer Jezus, toe hulle nie wou gegloed nie. Die bedoeling van die aanhaling, is dat het so vreemd is, dat Israel nie in hulle eie Messias geloed nie. Dat het net verstaan kan word, in die lig van die feit, dat God self gesê het, hulle het oore en oor en harte, maar hulle bly geslote. Daarom denk ek moet jy hier ek verstaan waarom Jode so 'n baie harde arbeidsveld is. Hulle is verhard, hulle o, hulle harte, hulle ore, hulle wil nie glo nie. Ek het al van tevore vir jou gesê dis 'n baie moeilike arbeidsveld en dit is vandag nog so. Nou vers 28. Julle moet nou goed verstaan sê Paulus dat God se boodskap vir die redding na die heide nasies toegestuur word. Hulle sal luister. Paulus sy konklusie is dus baie eenvoudig toe uiteindelik daar aankom in Rome. Die evangelie moet ofzakelik aan die heide nasies verkondig word. En dit is een baie interessante en een baie belangrike opmerking wat die apostel hier maak. En ek denk ons moet ook baie goed daarvan kennis neem. Maar lieve luisteraar, dan wil ek graag ook hoofstuk 30 en 31 met jou bespreek en dit totdat ons tyd van vandag uitgeloop het. Paulus het een volle twee jaar lang in die huis geblij wat hy gehuur het, en hy het allemaal ontvang wat hom besoek het. Hy het die Koninkrijk van God verkondig en die mense alles oor die Heere Jezus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrijmoedigheid en sonder enige verhindering. Nou, dit is belangrike opmerkings hierdie wat ons hier kry van die kant van um, uh, Lucas, wat die handelingeboek geskryf het. Die vraag kom natuurlijk nou op, liewe luisteraar, waarom hou die boek handelinge hierop? Ek so sê, omdat die boek nie in die eerste plek oor die leven van Paulus handel nie, maar oor die verspreiding van die evangelie van Jerusalem tot by Rome, oor Jezus sy vestigingswerk in sy kerk. Lucas sal jy onthou, het in sy eerste boek, die evangelie van Lucas, die verhaal laat eindig in Jerusalem, die stad van die Messias. In sy tweede boek stuur die hele verhaal af op die verspreiding van die evangelie tot in die uithoeken van die bekende wereld van daar, daar die tyd. En daarom eindig dit ook in Rome, die hoofstad van daar die wereld. Die mikpunt van die verhaal, onthou, Voor Lukas is het belangrijk om sy verhaal in die centrum van die groot Romeinse reik te laat eindig. En so skets hy aan jou en my as die leesers hoe die groot grootsendeling van die vroege kerk uiteindelijk in Rome aankom. En daardoor gee Lukas uitdrukking aan die symbolise betekenis dat die boodskap en die boodskap draars van die eens verachte man van Nazareth doorgedring het tot in die hart van die groot wereldstad, namelijk Rome. Lukas, luisteraars, het ons daarin geslaag, om volledig oor die vroege verspreiding van die boodskap verslag te doen. Die feit, dat die evangelie in die hoofdstad van die destuise wereldrijk verkondig is, het die potentiaal gehad, dat het ook na die res van die wereld uitgedraal sal kon word. En daarom is het vir my so mooi, dat Lukas in vers 31 sê, en is die laaste opmerking in sy boek. Hy het die koninkryk van God verkondig, en die mense alles oor die Heere Jezus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrijmoedigheid, en sonder enige verandering. Die boek Handelinge handel dan oor die ontstaan en die uitbreiding van die Christelike kerk. Die evangelieboodskap het alweer uitgekring, so dat het nie net Jerusalem bereik het nie, maar ook Antiogeë en Everse en Rome verder later, van die invloed reikste stede in die westerse wereld van daarie tyd. Handeling het ons dus vertel, van die voortgang af, van Jerusalem tot Rome, maar Lukas kan nie anders nie, dit is alsof hy brand in sy hart, om hierdie slotopmerking te maak, die evangelie het nie opgehou in Rome nie, die evangelie is nog voortgesit, daarom is het so belangrijk, dat ons al onthou, liewe luisteraar, dit is juist uit Rome, dat sommige van Paulus se briewe geskrywe is, maar daarover gaan ek met jou praat, as ons daarby kom. As jy vir my so sê, my so vraag, brojano, wat is jou indruk? Nou, dat ons dier die boekhandelingen is, dan wil ek sê, ek dink baie van die hoofdthema as het waar geword, maar weet jy, luisteraar, wat my byblij? Altyd sal byblij. Die boekhandelingen vertel die suksesverhaal van die evangelie van Jezus Christus in die wereld. Ek groet jou in die oorwinnaars naam, Jezus Christus. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.